0: 澳洲不远，就在耳边，欢迎做客小麦播客电台，欢迎大家来到直播间。今天呢，我们聊一聊的话题呢，跟呃澳洲的这个各个公司和企业也有直接的关系。那就是现在澳洲的疫情呢，迅速的升级哈、啊。虽然原来呃看上去很平静，但现在迅速的在升级。那在升级的时候呢，就变成。很多公司呢需要做出相应的调整啊，开始陆陆续续的，呃，很多员工开始在家办公。那我们今天呢要聊的话题就是，如果各个这个小微企业、大家的公司如果还没有开始在家办公的话，要做哪些准备啊？要做哪些准备、啊？那小麦呢，这个在这里的呃建议呢是，只要条件允许的话。呃，各位公司的老板呢，都可以考虑一下，要不要立刻开始让大家在家办公，不然的话呢，这个工作场所如果有确诊病例呢，首先我认为只是时间问题，早晚会有的。呃，我上一次的直播有提到，现在的澳洲的检测的结果呢是严重滞后的啊，大概晚五天。嗯。越是人多的地方呢，这种概率越大。那在今天下午，墨尔本的那个 NAB 啊，国民银行 （National Bank of Australia）National National、Natural、Bank of Australia 呢，在呃 Docklands 那个办公楼啊，里面有几千的员工，发现了一个确诊病例呢，紧急疏散。那希望大家的公司呢，不要等到这个时候才开始做预案。如果那样的话呢，有可能就已经晚了。那简单的在。这个我们今天节目开始之前呢，说一下澳洲的疫情更新哈。那到现在为止的话呢，今天是二零二零年三月十七号，截止到澳洲的时间下午五点钟呢，澳大利亚已经确诊了四百五十五例，四百五十五例，呃，较昨天呢增加了七十七例，一天呢增加七十七例。呃，现在最多的还是新南威尔士州，就是悉尼所在的地方哈， 2 1 0例；维州呢是94例，昆州78例，南澳32例，西澳31例，塔州7例，北领地一例。然后呢，首领地啊、呃，首都两例。呃，目前呢是嗯、呃、这么一个状况，很多的私校呢也已经开始陆续的关闭了。嗯，至于孩子是不是应该还继续上学这个话题呢？我今天简单说一下结论哈，因为今天主要内容不是疫情更新。我在这里的观点非常简单，就是不要让孩子去上学，不要让孩子去上学。我今天呢有跟三位呃墨尔本私校的校长啊、呃、有通过电话有聊这个事情。其实呢，各个学校是非常积极的，想要去把这个事情控制好的。只不过呢，根据嗯。呃各个学校的情况不同啊，有些是 boarding school， 它可能关起学学校来比较容易；有些呢可能有确诊的病例，或者员工或者学生。再有呢，有可能这个学校呢调整的课程呢，本来也已经不受什么影响了啊。每个学校不太一样，有些已经关掉了，有些呢是从明天开始，星期三开始正式关掉。再有呢，最晚的是到这个星期五也就结束了啊。即使是现在还在开课的学校呢，想小麦有了解，有些学校的。态度是发发邮件给家长说，如果你有顾虑的话呢，孩子可以请假，不影响什么事情。结果的话呢，现在各个学校中小学的出勤率大概在百分之五十左右啊，然后有一半的孩子是在家的。嗯，在这种情况下呢，我不觉得继续上学，嗯，有任何的好处啊、呃，为了课程也好啊，是为了面子也好啊，是为了不被同学，呃，这个觉得奇怪也好，不管是什么，我觉得现在没有任何必要把孩子留在家里。因为孩子的安全呢，问题倒不大，因为目前为止孩子是很安全的。但是呢，不太安全的是家里的大人，那、呃、尤其是有爷爷奶奶、姥姥姥爷的这一代人，这个是比较危险的。如果孩子把这个病毒带回来，孩子自己可以很快康复，对吧？但是老年人，呃，是重这个高危的这个人群哈、啊。我们之前有提过这个事情，所以这个是先简单说一下现在的疫情更新。那今天的话题呢，咱们聊的就是小微企业现在在面对这个疫情当中呢，到底应该怎么去做好吧？呃，这个节目呢，我觉得这个话题啊，我觉得还会继续说下去，因为接下来很多的公司、很多的企业呢，有可能从来没有做过这样的预案，从来没有遇到过这样的事情。很绝大多数公司都没有遇到过这样的事情，对吧？呃，这样的话突然之间出现这种状态的时候呢，我们如何去应对？中间过渡的时候一定会有一些问题的，一定会出现一些挑战的，这都很正常。在这种情况下呢，我们需要做的就是，呃，如何的去这个积极的去调整啊，去适应它，嗯，是这个样子。那在今天的节目开始之前呢，我简单介绍一下我自己哈、啊，我叫小麦，澳洲王小麦，嗯。之前呢，在呃大学本科学的是计算机网络工程，毕业之后呢，做过一段时间的网络工程师，给很多企业设计过 IT 方面的这个预案，后来呢，包括呃做很多这个给很多企业做咨询的时候，或者是呃自己的这些生意在做一些准备的时候呢，呃积累了很多经验。那今天我们就主要讲这件事情，好吧？那在这里呢，小白也想说的是。呃，接下来的这段日子呢，对于大多数的小微企业来说，都是一个极大的挑战。啊、呃，中型的企业我们不管它，小微企业都是一个极大挑战。在这段时间呢，我们是一定要互相取暖、互相支持的这个过程啊，大家的资源可以相互的这个充分的利用起来，一定要共度这个难关。那小麦，我就之前呢就有这个想法了，现在只是加速了。就是说，一直想要服务好在澳洲的这些小微企业啊，包括之前呃在墨尔本大学读 MBA 学到东西哈，还是这些年工作的经验积累的也好，有一些坑也好，能够分享给大家，让大家躲开这些坑，好吧？那既然现在这个事情发生了，疫情发生了呢，那我们现在立刻就开始做这件事情，所以今天这个直播呢，已经是我们这个星期的。呃，最近这两天的第三场了，对吧？那今天的话题呢，是我们两大话题。接下来小麦的这个直播只有两个话题。第一个话题是澳洲的疫情更新啊，我为大家吹个哨，好吧？第二呢，就是接下来在澳洲的，尤其咱们华人的小微企业如何去做各种调整应对，然后找到那个机会也好，还是我们共度难关也好啊，把这段时间好好的过去。我这是我接下来的最重要的两个两个事情，好吧？ OK， 如果已经进到直播间的各位朋友呢，麻烦呃留个言，告诉我你已经进来了。然后呢，你来自于哪个城市？你的公司的这个呃人数啊、规模啊，麻烦告诉我一下，好吧？这样的话我就知道，呃，接下来咱们这话题是不是很相关？那在做今天的这个节目的预案的时候呢，嗯、呃，我先做几个假设哈，因为现在情况发生的呃节奏非常的快，我们要做一个什么假设呢？假如说。假如说明天公司就回不去了，好或者明天下午公司就回不去了，因为这个办公楼楼里发生确诊也好，还是因为种种原因也好，假如说明天就回不去了，你应该做什么样的准备？你有想过这个问题吗？啊啊，或者说你公司里的员工，呃，不管是普通员工还是关键的这个岗位的人，一旦出现了疑似或者确诊，或者他家里。有一次或者确诊啊、呃，他需要去啊、呃、处理这些事情的时候，公司是否还能继续运营？这些问题现在就要问自己，好吧？嗯，按照现在这个事情节奏的发展，我觉得这个星期对于大多数公司来说，可能是最后一周在办公室办公。很多的公司的商业模式也好、属性也好、规模也好，可能不允许他们很容易的就变成在家办公的状态。但是对于小微企业来说，嗯。我们要立刻采取行动，不要等到这个政府说大家都在家里工作，不要等到那个时候，到那个时候可能已经太晚了。所以咱们现在就要做这个准备，好吧？那我们先说一下现在，嗯，这个华人圈里面咱们经常见到的这些生意类型哈，如果我有落下的，欢迎大家在文字区给我补充。呃，最常见的可能先是从这个。呃，餐饮呃类开始的，对吧？除了餐饮类之外呢，可能就是服务类的，呃，一些呃，或者是在公办公室这个场合下的，呃，不管你是中介啊，你是职业培训啊，你是呃这个会计师啊，你是律师事务所啊。呃，不管你是哪个属性，你的工作场景呢可能是办公室。那再有呢，一些就是在外面跑的，要不停的去面对面的见客户的。呃，他可能是这个司机啊，有可能是送货啊、送餐啊，呃，不同的场景。咱们今天呢就着重不同的场景来，呃，去讲一讲如何去做这些事情，好吧 ？OK。那在今天开始之前呢，我有几句话，呃，想先对各位呃,呃员工朋友们先讲一下，好吧？呃，接下来这段时间呢，对于澳洲的企业来说，挑战非常非常的大啊，非常非常的大。呃，对于公司、对于商业、对于这呃这个接下来整个澳洲的经济环境呢，它的这个情况很像很像现在的新冠状病毒，会非常像。我为什么有这个结论呢？就是有一些公司是活不下去的。有一些公司会倒掉的，一定会的。它有的是属性，这个行业属性造成的；有些是可能平时生意好的时候没有好好的去抓管理，没有好好去管理它的现金流，也去倒闭的。这种一定有的。大部分的企业呢，大部分的公司，无论规模如何呢，都会度过这个难关，但是一定会受到损害啊，一定会受到一些损失，这是肯定的。但是有一些公司呢，有可能可以全身而退。并且呢，有可能活得更健康。我们需要做的就是在接下来这段时间呢，互相支持。那通过我们各种认知的提升，通过各种呃分享呢，告诉大家其实我们可以更有效的去做这些事情。希望大家的生意或者是各位员工所在的公司都能安然的活下去。那如果接下来对于呃，这个经济环境巨大变化之后呢，很多公司面临的第一个问题呢，就是成本的问题。呃，如果成本足够低的话，哪怕收入减少，这公司也能活下去，这简单的道理，对吧？但如何减少成本呢？那我们之前的直播有提过，有固定成本，有浮动成本，像房租啊、办公室啊这些很多基本的费用是没有办法一下子削减掉的。那么人员的。呃，薪水、人工这一块，有可能就变成最先开始呃减少的一个呃企业成本。大家一定要记得、啊，一个公司呢，它一定是以这个公司、以这个组织、以这个群体为第一优先级的。首先，这个公司要能活下去。才其他东西才有意义啊！你说你是什么职务啊？你有个全职啊、兼职工作，这个才有意义。如果这个公司都活不下去的话，其他都是没没有用的，对吧？那这公司活下去的话，现在最重要做的第一件事情是控制成本。那在控制成本的时候呢，我先为呃各位老板说一句话啊，就是说有可能不是为了故意要去针对谁去这个削减人工，或者是呃暂时没有什么工作。一定是不得已的一个过程啊！对于很多的公司来说呢，其实关门是最简单的，就暂停业务是最简单的，又不会被传染。如果这个公司老板对吧，有点其他的什么被动收入啊或者什么，那很多老板如果愿意继续开业呢，很有可能是要自己往里搭钱的。嗯，很难在这么巨大的经济环境变化下呢，还能有充足的现金流进来支付所有的开销。那在这种时候呢？呃，我相信啊，就我的观察和我亲身的感受，就是有的有的时候，这个雇主继续营业，很有可能是为员工更负责。希望呢，这个公司能够继续的经营下去。希望呢，大家有工作，大家不要失业。希望呢，有哪怕少一些，有一些现金流进来，可以支付一些账单。在这个过程当中，如果呃，作为员工的这个朋友们，你的薪水被减少了，你的工作时间被减少了，甚至呃，可能要。去提前休一下年假、啊，等等等等等等所有的这些都是不得已的，都是正常的。因为在接下来这段时间，大多数公司都会面临同样的这个问题，而且在这个过程当中呢，一定是一个优胜劣汰的过程，好吧？假如说一个公司要开始，呃，需要去掉一些人工成本的时候，你想什么人能够活下来，什么人能够留下来？一定是对公司贡献最大的，一定是公司不可或缺的，一定是这个公司离不开的这些人。而且呢，大家接下来如果作为员工呢，呃，首先呢是要充分的调动自己的主观能动性，就不要再把它当做一个工作了。如果你还把它当做一个工作，让你做什么就做什么，不做什么就算了，跟我没什么关系。我担保你最先被淘汰的一定是你。一定是你，好吧？所以呢，大家要在这段时间呢，首先要主动的积极起来啊，为公司着想也好，为业务着想也好，大家共度难关。再有呢，就是。用尽办法呢，在最短的时间内提升自己啊，学习很多的新的技能。接下来，如果大家开始在家办公也好，还是这个疫情，如果几个月都不结束的话，很多的朋友呢，要学会很多新技能。你要一个人能独挡很多面，而不是说你原来是公司的会计，你是公司的 HR， 你是公司的 Sales， 你是公司的 Admin， 你就只做这事儿了，不是的。在接下来这段日子里呢，每个公司都要做到全民结冰啊！就每一个员工都是销售，每一个员工都是客服，包括老板本人在内，这样的话才能共度难关。甭管你的性格有多内向啊，你有没有这个呃 sales 啊、customer service 啊，或者拓展业务的这个经验或者能力啊，或者这是不是你擅长的？也许原来就是一个呃做内勤的的呢？不重要。接下来大家全民结冰，呃，之前的直播有提到，在历史上丰田汽车就是因为这样一个政策的调整呢，能让公司在经济危机当中活起来，好吧？当时连工程师都都去前线做销售了，所以接下来大家有这个心理准备，每个人都变成多面手，每个人呢都做出呃。都要开始提升自己，学很多原来不知道的东西，好吧？好消息是，过了这段时间之后，你会发现自己的成长特别大，啊、呃，你可以做的工作会特别多，而且呢，呃，你会跟公司形成一个更加特别的一个关系啊，更加更加紧密的，更加嗯、呃，用其他的。其他的方法，就像打过仗的战友那种感情，其他人是不能理解的，是一样的，好吧？再有呢，就是呃，关于员工的这一块呢，我想跟大家分享的就是，嗯，接下来这段时间呢，其实是一个企业变革加速的过程啊，什么意思呢？在小麦看来呢，其实，呃。目前来说，很多的这个公司的形式啊，公司运营的方式啊等等，早就已经被应该被淘汰了。只不过很多东西一旦固化之后，在改变的时候很难。那当现在这个疫情来了之后呢？其实它在做的是什么呢？是在加速整个的改革进程、改变进程，让大家不得已的立刻去接受这些新的东西。它只是起到一个加速过程。换句话说，很多公司，呃，如果。这个因为疫情倒了，除非这个行业有很大的问题哈、啊，有可能你的公司在正常情况下早晚也会倒掉的啊，也有可能就是平时很多关该注意的、该培训的、该提升的、该抓好的管理可能没有做好，只不过现在这些问题被放大了，被迅速的放大了，然后这些公司就出问题了。那在。这个人类社会滚滚向前的这个状态当中、啊，哈，整个商业呢是变得越来越精细化的，越来越专业化的。很多的公司的管理者、团队的管理者呢，呃，都有专业的训练，都去专门学过这事儿，都在不停地提升自己。那个靠勇气、靠运气就能把一个事儿做好、发财的那个时代，早就已经过去了。那这一次的疫情呢，对于商业来说，其实是一个很大的一个。呃呃，一个淘汰，一个淘汰期，好吧，加速了进程，并且呢，促进了很多改革的这个推进。所以从另外一个角度来说呢，啊、呃，就是我们抛开疫情这个产生的很多负面的一些呃死亡啊、疾病啊等等，对于商业的推进来说呢，其实有可能是好事儿啊，让大家迅速的去适应，并且之前我们就有提过，现在公司呢，主要以嗯、呃、这个。制度制度性的为主，比如说我签一个雇佣协议啊，朝九晚五上班啊，完成工作你就领人工啊等等。接下来呢，一定是往协约化这个方向发展啊。你的核心员工、核心团队，最后都变成你的这个企业的一部分。它不仅仅是只领一份人工而已，它有可能真的变成你呃这个公司与与公司这个呃公司好了，那这个团队也好，公司受损失，那这个团队或者这个人也受损失。最后一定是往这个方向去发展的，呃。才比较合理，好吧 ？OK， 那我刚才跟员工说的这些几句话呢，就是希望大家能够体谅，互相体谅，然后呢，体谅一下你们的老板。呃，另外呢，就是，嗯，要积极主动起来，否则的话，不管是为你自己还是为公司，都要积极主动起来。不要呃推卸责任啊，要主动的去学习新的东西和承担，因为突然之间，当这个比如说在家从原来在办公室现在在在家办公，突然之间很多的这些调整之后呢，带来的第一个问题就是中间一定会有很多纰漏，中间一定很多的摩擦，中间一定有很多需要调整的东西，但有一个办法，我们能解决所有的问题。那就是大家每一个人都积极主动的这个态度去应对发生的这些问题就没有问题，我们都可以搞定，好吧？如果大家觉得我就是做这个的，其他东西我不管，我跟你说啊，这个、公司很肯定玩不转，而且你也走不远。所以这个是一个大家一起合作、一起往前走的一个过程，呃，没有人能够逃脱，没有人能够幸免，嗯、呃，要一起完成这个过程，好吧？这是我先说的这个事情哈。嗯，那接下来呢，我们就详细的这个展开讲一讲，如果准备开始员工在家工作了啊，我们这个对一个公司来说要做哪些调整？首先呢，我讲的这个场景呢，是一个呃，先以办公室这个场景为主，好吧？公司比如说三五个人到十几个人啊，或者二十几个人吧，最多这种情况。呃，平时呢有固定的办公场所，大家都到一个固定的地方去上班，这是我先描述的一个场景，好吧？咱们先从这个说起，之后呢，咱们再说餐饮啊，呃，幼儿园啊，呃、建筑工地啊，咖啡馆啊、呃，等等等等，咱们再说不同的工作场景该怎么办，好吧？那我们先说这个，在一个办公室的场景下，咱们该怎么办哈？嗯、呃，首先呢是这样，我们今天的这个预案呢，从以往我的经验来说。呃，要分成三个部分来进行。你的这个突然之间回家哈、啊，我们现在这个东西有一个英文名叫做 business continuity plan， 就是说这个生意如何继续进行的这么一个计划，这是有这名儿的。在这个名下呢，呃，以我的经验呢，用通俗易懂的，跟咱们小微企业直接相关的，你主要注重三点，三点啊，你要去把它布置好啊，做好准备。第一个部分呢是人力资源部分，跟人有关的事儿。第二个部分呢是硬件啊、呃，电脑啊什么的。第三个部分呢是软件啊、呃、，software， 对吧？一共就这三个部分。讲到这儿的时候呢，大家可能要，嗯、呃，拿个本子，拿个笔，嗯、呃，可能有些东西要记一下。还是那句话，咱们这个之后会有录播，大家可以反复的看。或者呢，可以这个我会把这个音频部分上传到 Spotify 我的那个澳洲王小麦的博客电台上，大家可以听语音，好吧？但最好你在听的时候记下来，一会儿我们互动环节的时候呢，大家可以问问题，好吗 ？OK， 那我先开始说这个我们讲到的三个板块，嗯、呃，第一个板块呢就是人力资源，人力资源呢跟人有关的事情呢分成两个部分，第一个部分呢是对外的，第二个部分呢是对内的。对外是谁呢？就是客户啊。接下来各位老板们，你一定要理解一个道理，就是你的能公司能不能活下去，除了成本要控制好，要做精简，最重要的是你的客户不能没有，你一定要有客户，好吧？你如果一直有客户，你就不会有太大的问题啊。但客户的流失是必然的，在接下来这段时间，客户的流失是必然的。如果你没有客户流失，我恭喜你，你绝对属于少数的。在这个过程当中，如果客户流失了 ，It's okay, It's okay。你不用非得做所有的努力，耗掉所有的资源，保住每一个客户不需要的。你要保住的是那些核心客户，那些忠诚的客户，那些跟了你很多年的客户，那些非常支持你的客户。这些客户是你一定要保护好的。你在公司的成本在精简的时候，不能牺牲掉这一批客户的利益，不能牺牲掉这一批这一批客户的诉求，一定要把他们保护好。这是对外，对内呢，就是内部员工啊，团队之间的。那我先分开讲一下哈，对外的话呢，关于这个客户的话呢，首先要建立起一个期待值，就你要明确的告诉客户，公司现在有哪些变化。一定要明确的告诉对方，在这一点上，我觉得我身边观察的很多澳洲华人的企业呢，已经做得非常好了。像，呃，像那个 Eric 啊，他们这个团队啊，博曼金资他们的团队就做得非常好。统一呢发一个呃，不管是用微信发朋友圈的形式，还是发电子邮件的形式通知大家，通知你的客户，告诉这个语气应该是这样子的，就是。根据呢，现在疫情的发展状况呢，呃，一直是处在一个上升的阶段。我们出于对员工的这个呃负责，出于对社会的负责哈、啊，那我们不等到这个疫情变变到我们不能控制或者是我们被迫的时候才做这个决定，我们现在就主动的就做这个决定，让大家回家去办公。但是。我们呃，这个向各位客户承诺，我们会尽自己最大的努力呢，能够顺利的度过这个呃这个 transition 啊、呃、这个时间啊、呃，度过这个过渡期，争取呢让我们的业务不要有任何的耽误啊。当然你也不要乱做承诺，我们一定不耽误，不一定的。你这转这个这个过渡期的时候会发生什么问题，没人知道，对吧？但你要做出承诺，你会做尽最大的努力去进行这个过渡。呃，并且呢，一定要公布非常清楚的客户怎么联系到你们的方式，有可能是，比如说在接下来这段时间，通过哪个电子邮箱地址，是哪一个微信号、个人号还是公众号，啊，还是通过，不管通过什么方式，必须要让客户非常清楚的知道如何找到你们，好吧，在没有见面的之后如何找到你们，在这一次这一次的跟客户沟通，呃，是信件也好，什么也好，一定要说清楚。好吧，并且呢，要建立起客户的期待值，就是说，呃，如果我们收到你的这个 inquiry 或者收到什么了，我们会力争在二十四小时之内回复。如果没有的话，不会超过四十八小时。把这个期待值也要建立起来，这样客户呢，如果看到这个呢，首先大家都理解现在这个状态，大部分公司都在陆陆续续的做这种在家工作，对吧？都很理解。呃，但重要一点呢，是客户知道了哦，原来你们公司已经在家办公了，所以他在联系你们的时候。或者上门没有看到公司里有人的时候，他不会出现那个意外的状况，他会知道啊，这家公司在家办公了，他的期待值也会下降，他会觉得说，有的时候我发一个邮件过去啊，或者什么，那有可能效率没有原来那么高了，他会变得更加有容忍度，更加宽容，好吧？所以呢，第一部分人的这个准备上呢，对外这一部分要做好，一定要跟你的客户沟通清楚。而且告诉你的客户，接下来这段时间，呃，不管是公司的一些业务啊、一些服务啊、一些产品,、啊、些产品做出的相应调整，还是顾客的哪些诉求啊、呃、得不到解决的话，第一时间来联系你们。因为在未来的这两三个月当中、啊，哈，聪明的企业家、聪明的这个呃老板们会做一件事情，是观察什么东西在变化，观察什么东西在变化。不管是消费的行为在变化，大家的需求在变化，市场的市场的供给的这个呃这个供需之间的关系的变化，你观察到这些变化就是你的机会，就是这些公司不但能够活下去，还能活得很好的机会，好吧？在这个时候呢，最重要是什么？就是跟你的客户一直保持畅通的沟通，你一直要知道你的客户在想什么，他们需要什么，他们什么痛，他们什么甜，一定要做到。这就是为什么我们说回到刚开始的时候。要全民皆兵，老板自己要上阵，做销售，做客服。平时我不会这么建议大家，但是这个时候特殊时期要做，因为一旦市场发生任何变化的时候，老板本人能够感知到，做出呃迅速的这个呃决策，迅速调整的话，对公司的好处是非常大的。不要等呃,其他,呃其他的员工反馈回来信息，你在想，然后那就太晚了，好吧？不要不要靠这个，这是对外的，对内的员工的这一部分呢。首先呢，要完成最基本的一些培训，呃，比如说我们现在一会儿会讲到，比如说视频会议用什么，嗯、呃，这个着急的时候用什么，然后平时大家用什么。但这些培训呢，最好在离开办公室前就要做好。如果你们已经回家办公了，没有来得及去做这个培训的话呢，接下来这些内容呢，建议各位老板让员工去听一下、看一下，好吧？首先呢是。呃，各位员工呢，在家，我现在说的这些话呢，是替各位老板说的，好吧？呃，我不知道你们公司的情况是怎么样，每个公司呢也有自己的文化、自己的这个做事的风格，但是对于大多数回家办公的企业来说，以下我替你们的老板说这几点，至于执不执行，看你们老板，好吧？首先第一点，在家办公不等于放假了，只要公司没关门，只要老板还在付薪水。或者是只要你还有你的责任没有完成，只要有客户还有呃各种的这个呃诉求进来，这个工作就要继续进行。在家办公虽然很放松，但不代表着你回家去放假。所以首先呢是主观能动性的问题。早晨的时候呢，各个公司一定要进行一次晨会，这时间自己定。你早晨九点、八点，嗯，我见过最早七点、六点的都有，或者十点都可以。一定要有晨会，并且这个晨会必须是视频的，必须要露脸的，必须是全员参加的。你可以短到五分钟，你可以长到半个小时、一个小时，没关系。但每天早晨这个是必须做的一件事情，好吧？他背后的想法有几点：第一点呢是作为团队来说 check in， 这个时候呢，我建议老板呢问一下各位的员工怎么样，心情怎么样啊？健康怎么样啊？家里有没有什么事情啊？这个时候大家也不用害羞，都是自己人。真有任何什么疑似症状啊，你感觉不舒服啊，有什么焦虑的事情啊，或者家里人有什么焦虑的事情，有什么状况，都可以把它说出来。如果公开不好意思说，私下跟你的老板沟通。但这个是 check in 的阶段，也就是我们经常说那个 Are you OK， 对吧？各位都怎么样啊？这个任务完成怎么样？然后呢，可以回顾一下前一天任务完成的情况。再有呢，就是部署一下当天的当日要务啊、呃，当日要务，这一天最重要的全团队要做的什么事情，在这个全员都在的时候，就把它沟通清楚，并且呢，一定要落实到具体的一个负责人，每每一个任务都必须有负责人，不能说这件事情交给你们了，你们自己决定吧，自己,自己决定去分工吧，不行，分配任务的时候必须分配到个人头上，好吧？呃，有可能是一个人完不成的，那你。问责的时候也只是问一个人，他可以自己组队去解决这事情，但你问责的时候问一个人。再有呢，就是必须告诉大家他的关联性，比如说你这个团队完成这个事情，或者这个员工完成这个事情，他的后果，他下面影响的是谁，谁需要你完成之后他才能完成，这个时候就要沟通好，好吧？啊、呃，再有呢，就是在这个时候呢，作为老板呢，要建立明确的目标，就要告诉大家。今天到底要干什么？这件事情为了什么要去做？我们是要先做一个推广的一个呃一个一个 i n v e n t 还是我们要推出一个新的服务啊？根据疫情的情况，我们做些调整。不管是什么，作为老板呢，一定要说清楚你为什么要做这件事情，到底要达到什么样的目标？目标感要无比强，不然的话，大家可能很忙，但不知道为了做这件事情做什么，而且很容易动作变形。好吧，这个呢是早晨的这个例会。从另外员工的角度来说呢，早晨例会如果呃是露脸的话呢，那虽然不用一定要化妆啊，一定要美美的，不一定，对吧？这个节省时间，反正大家在家嘛。但至少呢，大家是进入工作状态的，不会穿着睡衣啊，呃，这个不洗脸不刷牙就来开这个视频会议哈。当然，如果是你们公司文化就这样的话，那也没有问题。呵呵这个是我建议各位老板早晨必须做的一件事情。例会，好吧，呃，至于白天的这个时间呢，就看大家自己。你可以，我见过很多公司是，你像 FaceTime 也好 ，Skype 也好，就是一直挂在网上的，就是随时随地可以看到屏幕前电脑屏幕前是不是有人的。我认为这是最高效的办法。但如果有人有呃隐私的问题啊，有些其他顾虑啊，那你们自己团队的探讨。但我的建议是在工作的时间内。就把这个 FaceTime 一直打开着，你坐在电脑前看得到，你去倒咖啡了看得到，这些都看得到，好吧？呃，下一点呢，就是说，在这一段时间呢，我建议每个公司呢建设立一个，呃，这个呃，这个叫做核心呃工作时间，然、呃、后 c a l l Working Hours 什么意思呢？就比如说每天的十点钟到下午四点钟，我只是举例哈，这段时间大家都必须保持工作状态，可以做到有求必应，可以马上的找得到人。这点非常重要，呃，在这个工作时间以外，大家可以再灵活一些，好吧？但是在 call trading call working hours 这个核心工作时间范围内呢，大家都应该保持一个工作的状态，好吗？呃，再有呢，就是在呃这段时间呢，呃，大家如果在办公呢，沟通会是一个最重要最重要的问题，就如何大家沟通。这个时候，我的建议是，呃，作为团队的一员哈、啊，不管你的工作是什么。作为团队的一员呢，一定要让你的队友放心啊！这件事情交由到你手里，大家要放心，而且一定要有回应。因为在办公室的场景下，一个好的就是跑过来就能找到你；如果是在家办公呢，如果视频也没有开着，如果发了一个信息过去，可能一个小时、两个小时没有回应，这是非常耽误事儿的。我在这里的建议啊，一个细节的建议就是，不管这个团队里的是谁，大家要做的是，首先。要有立刻的回应，比如说这个任务发出去了，哪怕你现在没有时间做，哪怕这个任务不是很快能做完的，一定要立刻说好的，收到。我现在手头正在做这件事情，十五分钟之后我就开始做这个，或者好的，我马上开始做这件事情。不过我可能需要一些其他帮助，谁是谁谁能不能来帮帮我？好的，收到。今天呃，在几点前我会给大家一个进度的一个反馈，这个非常重要。好吧，千万不要让大家一个石头丢下去就没有影了，就不知道、嗯、这个任务到你那儿是怎么样了，因为很有可能你做的这件事情是有其他的关联性的，会影响到其他人的工作进度的。这是我的第一个建议。第二个建议呢，就是在做的时候呢，每个人呢，每一位员工呢。都充分发挥自己的那个能动性，就是不要布置给你什么工作你就做什么工作，而是你要明白了这个事情的目标之后呢，可以自己想一想如何把它做得更好。你要知道，现在一个重大的这种转变当中，这么多的变化当中。你的老板也不是最有经验去应对这种变化的人，在这种环境当中，必须大家一起去去群策群力。那如果你发现了哪一个流程也好，哪一个细节也好，哪一个漏洞也好，如何能够把它弥补了，让这件事情做得更好，你应该主动站出来提出这个建议，好吧？这样的话，这个团队才真的是一个高效的团队。不能被动的去接收这个命令，呃，被动的去接收任务，而是主动的、充分的了解清楚这目的是什么。如果老板没有说清楚或者没有跟你说，你可以直接问老板：“我们做这个活动目的是什么？想要达到什么样效果？”当你清楚的知道目标是什么的时候，做事儿你就特别容易，好吧？否则的话就很难。我经常举的例子呢，很多时候我们做一个工作，很像是在夜里开车从墨尔本开车去悉尼。如果你目标感很强的话呢，你知道悉尼在那个方向，你沿着这个高速公路一直走，甚至你还有个 GPS， 对吧？你知道，虽然你现在眼前只能看到两三米灯照到地方的路，但你一定可以开到悉尼，绕点弯路都没关系，你能开到悉尼。但很多的员工呢，是走夜路的时候在车上，但不知道老板要把车开去哪里，呵呵就一直在车上坐着，然后呢，帮忙递递水啊，跟着聊聊天啊。可能也就仅此而已。接下来这段时间呢，是目标感要无比强的啊、呃，目标感呃无比强的一个阶段。就整个团队都必须清楚地知道为什么要做每一件事情，然后往回推来再看怎么做。只要目标感强了，你的很多动作就是对的。如果目标感不强的话，大家可能觉得自己很努力，觉得很忙，结果呢可能做出的事情不尽人如意，好吧？另外呢，在建立这个。呃，在人的这个准备当中呢，我建议你，我建议啊，每个公司你要建两个群，这两个群呢建在哪里都可以，你建在微信上，你建在 Teamvision 上，你建在啊、呃、WhatsApp 上，你建在嗯、呃、t e l e g r a p h 上，你不管建在什么上，要建两个群，这两个群可以人都是一模一样的，没有关系，但要建两个，一个呢是工作群。一个是生活群，工作群里呢，没有人有废话，不可以在里面聊天，只能用最精简的语言汇报工作，告诉工作的进度，或者是跟其他的这个同事呢沟通这个事情。我建议呢，不要建太多的小群，不要两三个人又建个群，一两个人又建个群，这样的群的话呢，就太难管理。最好就统一一个工作群，这样的话，你在里面更新什么进度的时候呢，其他貌似不相关的部门看到之后呢，他也会知道哦有这件事情。这样的话，一旦发生什么情况的话，大家都知道这事儿，好吧？另外一个群呢就是生活群，生活群里呢大家就随便聊天啊，在哪儿又找到厕所纸了啊，又找到什么好吃的了啊？今天外面阳光真好呀！不管聊什么，那个是八卦群，随便聊。生活群里面大家都去聊天。但是生活群里就不要聊工作了，把这个呢严格的分开，严格的分开，好吧？两个群是并存的。在我回家的时候呢，我刚才说每一个员工现在都变成特种部队了，对吧？每一个人都是多面手，就什么都要做，因为全民皆兵。即使是这样的，每个人也要有非常具体的一个职能，就每个人到底负责什么的。或者对某一个任务负责，或者对某一个项目负责，倒不一定是以职能去负责，就不是说他是做 marketing 的，所有 marketing 都他做，他是做 accounting 的，所所有东都是他做，呃，不一定的，有可以以任务为导向，可以以项目为导向来安排这个负责人。但是在这个过程当中呢，每一个团队在做这种回家工作，尤其现在是疫情的情况下做回家工作的这个准备的时候呢，每一个人都要被问一个问题，就是说。如果这个人生病了，如果这个人确诊了，如果这个人去医院做检查了，或者是他家里有这种情况了，谁是第二个代替他的人？现在就要做出这个决定，好吧？每一个角色、每一个职位都必须有那个备用的方案，那个备用的人选一定要做出来。现在就要做，这样的话，你现在做的越主动，一旦发生这种情况的时候呢，你就越不怕，因为大概率，按照现在这个行情的发展的话，大概率的话。我们身边会有很多人被传染的，按照这个比例的话，只不过很多人都会自己就康复了，没关系。但是，一旦被传染呢，工作一定会被影响。那现在就要做出预案，一旦这个人每一个人都问过去，如果他被传染了，谁能代替他？好，那个人现在就安排好。如果这个人被传染了，如果出现不能工作的状态了，不一定是非传染哈、啊，而且这也要敲木头啊，嗯、呃。谁来代替他？现在就把这个事情做好。很多成功的企业，包括高管的角色，在最开始的时候都已经安排好了替代他的那个人，在他入职第一天就已经安排好了替代他那个人，确保的就是公司企业在任何情况下都可以继续进行进行，而不是因为一个高管的离职，这公司就玩不转了，或者因为一个团队的头儿的离职，公司玩不转，那是不可能的，对吧？那我们现在借着这个疫情呢，来做一下这个事情。那这个呢，就基本上说了这个关于人方面的准备。嗯、呃，我们简单的小结一下，就是对外和对内。对外呢，要对客户有交代，要让客户知道发生了什么事情，怎么找得到你们，呃，以及这个大概的响应时间。对内呢，就是让团队充分的调动起来。首先，大家全民皆兵啊，一起奋斗往前走。呃，再有呢，就是。这个过程当中，每一个人都要积极主动的去帮助改进这个流程，帮助改进新的这个沟通方式、工作协作方式，而不是靠某一个人、靠老板呀、靠谁谁谁，不是的，每一个人都要参与到里面，好吧？这是人的方面。然后下面呢，我们我说一下硬件的方面。硬件方面呢，其实比较简单，因为现在大家。可能跟十几年前我在做 IT 预案的时候简单太多了。我们现在也没有服务器，都是云存储，对吧？而且呢，现在大家都有笔记本电脑，没有笔记本电脑也有 iPad、有手机什么的。呃，互联网宽带的这个网络啊，在家已经特别普及了。所以这方面呢，其实对于在家办公来说，也许是个好事儿啊。唯一一个我建议很多团队在额外准备的一个东西呢，是什么呢？是一个打印的多。嗯，这个多功能的打印一体机，这里呢，我有一个强烈推荐的产品，是我自己用了好多好多年的。呃，这是一个惠普的黑色的呃打印机，它呢，呃，本身呢是能够打印，打印速度很快，喷墨打印机能打彩色的，而且呢，它可以扫描，呃，它还能什么连 WiFi 呀、啊，连蓝牙，最重要是它还有个电池，就是我有的时候把打印机就丢车里面，打开笔记本，打开手机就能打印东西。非常方便，这个公司呃，这个型号呢是 HP， 我把它打一下，应该叫做 250， 呃，叫做 Pocket， 大家可以去找一下。据我了解呢 ，Office Work 就有卖这个东西的，很多其他的电脑店都有的卖，呃，大概在4 5五六十块钱左右，不便宜。但是这个这个打印机跟了我很多年，呃，跟了我们团队很多年，非常好用。将来的时候，如果团队去旅行的时候工作，或者分散在其他不同地方工作，一定需要得到。呃，我还给这个我们团队的那个打印机起了个名叫 Hippo， 哈、啊，就是河马。有的时候它就变成我们团队的一员了。有的时候，哎 ，Hippo 在哪儿啊？放在哪个柜子里了？啊，这个打印机，我建议，如果有了这个打印机的话呢，呃，团队当中呢，必须指定一名这个文件管理官。文件管理官干嘛呢？有些文件有可能没有来得及变成 PDF 啊，把它扫描啊，或者是没有立刻实现无纸办公，没关系。所有的公司的文件，比如说需要用到的客户资料啊、账、呃、单啊、呃、一些这个说明啊、流程啊等等，指定一个靠谱的员工或者老板本人，把它都带回家去。当有其他的人。团队的人需要这些文件的时候，这个人可以做什么呢？要不然就把它，如果文件多的话，就用这个扫描把它扫描上，变成 PDF， 然后放到群里或者发给这个人。如果没有这个东西，不需要打印的话，用手机也可以。现在手机呃可以 scan 可以扫描的 APP 特别多，呃，包括苹果自己带的那个 Note 那笔记本那个功能都可以扫描。嗯、呃，这个大家可以下载一下，而且基本都免费啊，免费的非常多。如果量大的话，想提高效率的话，我建议去买一个这个惠普的打印机，好吧？嗯，这个首这个首席文件官哈，文件管理官确定好之后呢，确保他要把这些文件管理得很安全，不用说把这些都变成 PDF。如果你们最近业务不忙了，那好，趁这个机会赶紧向无纸化办公迈进，向这个分散化办公迈进，那就把它都扫描进去，变成 PDF， 建好文档。如果真的忙起来的话呢，先不用着急把所有东西都扫描出来，咱们先可以是任务为导向，需要什么先扫描什么，然后把它保存好就可以了。但是要做一个什么假设呢？就是在很长一段时间，有可能你回不到你原来的办公室，回不到原来的办公楼，要做这个准备，因为如果有人确诊，如果是封封闭，如果需要大的清扫、呃、消毒等等。有时候你真的着急需要用到这个文件的时候，你拿不到是很耽误事儿的。所以这东西至少要拿走，并且呢，根据刚才我们的原则呢，你要安排好第二个备用的人选，就是说一旦这些这个人有问题了，这文件去哪儿拿？把它拿回来，好吧？另外解决沟通的这一块，就是呃硬件上其实大家都有了，手机啊什么的都有了。那在这个时候，我建议大家呢，内部制作一个通讯录，人名，呃每个人的手机号码。电子邮箱地址、工作邮箱地址和私人邮箱地址，另外呢是这个人的邮寄地址，把它都统计出来，然后内部呢把它放在一个谁都能看到的地方，这样着急的时候，不管是寄一份文件过去、寄一个东西过去，啊、呃，或者是着急进行电话会议，特别着急的时候，抓起电话就可以找到，而不用再等到，哎，这个人你电话是多少呀？我找你着着着急找不到啊，不会出现这种情况，好吧？呃，那基本上硬件的就是这些。如果你的行业或者你的商业模式需要其他的硬件，你不太确定的话呢，欢迎呃在留言区留言给我。等下我看到的时候会有回复，好吧？那第三个部分呢，就是软件部分。软件部分是最最最重要的。那现在这个时代啊，软件已经变得特别简单了，变得特别容易了，因为很多软件都是现成的，呃，付出的代价特别小，你就按月那个 sign up， 然后几十块钱，贵的一两百块钱，两三百块钱，那软件的功能都非常的强大。那这里需要我们肯定需要的，比如说 Office 365， 对吧？它有 Word， 有 Excel， 有 Outlook， 然后有这个呃最重要的，我我认为是 Calendar。就大家在团队的设置软件的时候呢。首先，确保沟通的无比畅通。涉及到沟通无比畅通的所有的东西，大家都准备好，电邮箱啊、呃，微信啊 ，WhatsApp 群啊 ，Slack 啊，呃、y a m m e r 啊，不管你用的是什么，就确保大家都能充非常通畅、充非常通畅的去沟通。在这种情况下呢，信息能公开的信息都公开出来，减少大家沟通成本。嗯。而且呢，我建议大家团队之间啊，或者甚至公司之间，要有一个共享的 calendar， 一个日历，就是每一天每个人有什么事情都可以放在上面，或者一个关键的任务节点，或者是一个重要的一个团体的会议等等，视频会议都把它放在共享的 calendar 里。每次大家呃这个聊的时候，都一下看一下 calendar 啊，因为一旦一定会出现什么状况呢？就有些人在家办公有一段时间没空。比如说这一个小时要出去一下，或者是这半个小时要处理什么事情，我的建议是大家在出去之前呢，一定要在工作群里面说一声，要吱一声，说哎，不好意思，大家，我现在有个事情处理，我离开一个小时，我多长时间回来？回来之后马上上线是，哎，各位，我回来了，要告诉大家，一直让大家知道什么时候能找到你，什么时候不能找到你，好吧？这个包括老板本人在内。呃，如果说是固定的时间呢，也可以放在 calendar 里，嗯，这就 block 掉，就这段时间这一个小时、两个小时，我有事儿，我联系不到，或者是我去做什么了，都把它放在共享的 calendar 里，让大家一目了然的知道，哦，这个时间我不要去找他，因为他现在有事儿，我可以等到两点之后再去找他，好吧？这共享的 calendar， 当把这个沟通。呃，和通讯的这个部分解决之后呢，下一部分就是要完成文件的存储的这个过程，很重要。文件存储呢，大家最常见的 Google Drive、Dropbox， 还有就是 OneDrive。OneDrive 是跟着 Office 365一起来的，大家用哪个都行啊、呃，没所谓。其实都是实现云存储，只不过呢，我建议大家呢用的是比较高级版本的，比如说商业版的。或者专业版的，因为商业版或者专业版有个好处呢，就是如果这个文件不小心被删除了，你能找回来；或者这个文件不小心被覆盖了、被存了、呃、就是、修改了很多东西，然后一存原来版本没有了。为了避免这些误操作的话呢，专业版和商业版一般都有这样的这个功能，你可以恢复到之前的状态，那就很好，对吧？呃，在这个过程当中呢。嗯、呃，大家可以怎么建立？如果你已经有了一个现成的一个体系，比如说你的公司已经用 One、呃、OneDrive 用了很久，用 Google Drive 用了很久，你不需要再从零开始。我们可以保持这个简单哈 ，Keep it simple， 不要再从零去发明很多东西，重新用很多东西，重新学很多东西。我们遇到问题再去解决问题，就不要。就从零开始，现在又重新建立一大堆东西，这样的话，员工也好啊，还是客户也好，都会觉得比较混淆，不知道该怎么办。所以，如果你现在比如说已经用 OneDrive， 已经用 Dropbox 继续用，嗯，小麦的设置方法呢是工作的东西呢都以 OneDrive 为主，并且我把 OneDrive 的文件夹设置在我的那个呃专业版的 Dropbox 里面，所以我永远有两个版本 ，OneDrive 自己在备份。我的 Dropbox 也在备份，发生任何问题的时候，我永远有两个版本啊，这文件就永远都不会丢了。你到哪儿这文件都会有的，这是我的设置方法啊，供大家参考。嗯，然后呢，就是这个实现存储的这个之后呢，再有一个就是团队协作啊，团队协作什么意思？就是有的时候大家都在家办公，也没有机会去见面聊天几句话说话。有的时候，大家并不知道各自在忙什么，或者这个事情进展到什么情况了，这样的话就经常出现无用功啊！你忙了半天，发现另外人也在做这件事情，或者你忙了半天，发现这件事情已经改变策略了，改变方向了，或者已经这个怎么做调整，了。你不知道怎么解决这问题呢？我推荐的软件呢叫 Trello，Trello 是个免费的软件，大家去下载，有电脑版的，有手机版的，网页版的都有。下载下来之后呢，它就是团队协作的，把重要的药物啊，不是把所有的细节的小任务都放进去，把重要的药物都放在里面，并且呢，把它设置成 to do， 就是要完成的任务都可以丢进去，然后呢是 doing， 就是你正在做哪些任务，然后是 done 或者 complete， 就这事儿已经做完了，然后 review。一定是按照这个过程，所以呢，每次早晨开晨会的时候，或者是下班的时候，如果大家愿意的话，可以开一个今天的总结小会。这个根据你们公司自己来决定哈。大家可以把 Trello 都打开，然后就说好，我们说了要做这些事情，这些是我们的呃紧要任务。那我们今天的 To Do 做了什么？然后正在做的是哪一个？具体的负责人是谁？现在进展到哪一步了？哪些任务已经完成了？哪些是需要负责人去 Review 的？一目了然。让所有团队的人都一目了然，知道每件事情都做到哪个程度，呃，这个进展到哪个进度，而且负责人是谁，想要找到谁，所以我推荐的叫 Trello， 好吧。再往下呢，软件这方面呢，其实就因人而异了，因为工作的关系而异了。嗯、呃，基本上现在大部分的软件都会上网啊，包括 CRM 客户管理的软件啊。嗯、呃，包括像电子邮件群发 ，Mailchimp 是小麦用的，像那个小麦内参每次用的就是 Mailchimp， 就画的是个猴子，那个星星那个图呃图图图标的，就是用那个做群发的。嗯、呃，再有其他的就根据各自的需求。如果你有什么不太明白，你想解决这个问题，不知道是不是有一个现成的这个软件服务可以直接用的，也可以留言给我，我看到的话，我知道是什么的话，我直接告诉你，好吧？那这个是软件部分。嗯、呃，基本上呢，如果我们小结一下哈、啊，你需要回家工作，让员工回家工作的准备的三样东西，首先是人，我们说的分成外部内部，就是客户和团队，然后呢是硬件，硬件你看你缺少什么，基本就是笔记本电脑啊，家里能上上网啊。然后呢，有个麦克风，有个摄像头，这电脑基本自己就带了。再有呢，手机大家都有。呃，最后呢，就是最好有一个能够扫描、能够打印的随身携带的这么一个东西，好吧？你不一定非得买我说的这一款哈，但是家里最好有一个这样的多功能机，并且呢，公司文件要保留在有这个机器的那个人那里。如果你的团队里自己家里，呃，团队队友自己家里本来就有这种多功能机，那太好了，你就等于多了一个备份，好吧？嗯，这个是从人、从硬件、从软件三个角度来说了一下你要做的准备工作。这个准备工作呢，我觉得还是这句话哈，大家一定要做好一个心理准备，就是如果明天你就要开始回家去办公了，明天会跟大家开最后一次的这个会议，准备会议，你都要讲哪些内容？你先通过今天的这个直播，我希望大家能够有一个。一个大体的概念吧，因为每个具体的行业可能还不太有些具体的诉求，呃，如果有问题，现在请大家留言给我，放在留言区，我尽量为大家解答。嗯，再有呢，就是之前做完直播呢，很多朋友说咱们能不能建一个这个澳洲华人小微企业的互助群？啊，建一个互助群，我觉得这是一个很好的主意。所以呢，我经过了一些研究呢，我决定呢，在有一个 APP 叫电报啊 ，Telegraph， 大家可以去下载一下。我把这个打打字打一下 ，Telegraph 这个电报呢 APP 非常好用，我们可以在那边呢建一个群，叫做这个澳洲小微企业互助群。接下来呢，大家可以互相问问题，比如说你遇到什么 IT 的问题了，我会邀请一些 IT 的高手到这个群里帮助大家回答。如果你有一些其他的。这个，比如说策略上的问题，业务调整上的问题，我觉得大家都可以在里面讨论，好吗？嗯、呃，再有呢，就是如果在资源上有一些互相的这个调配，我觉得这特别好，因为你像接下来啊，我跟这个。呃，其他的这个一些生意的呃老板的朋友呢，想做一个什么事儿呢？就是如果接下来大家买食物啊、买生活用品不方便的，有可能我们可以用送货这种方式，对吧？像店里面储存的食物啊就很多，呃，新鲜水果蔬菜直接从批发商那里都是拿得到的，大家完全不需要担心这些短缺的问题。只不过有的时候你跑出去买的时候买不到，然后浪费了一个口罩，这是之前一个笑话，没想到现在到。澳洲也用上了，那在这种情况下呢，可以送。那送的话，我们就遇到一个问题，就是没有人有这么多的车，这么多司机去送。后来发现呢，其实有专门为游客啊做地接服务的这些公司呢，有大量的车，大量的司机呢，有这个资源。那这个呢，就可以把大家互相有的优势都充分调动起来，互相取暖，大家互相帮助，一起度过接下来的这个时刻，我觉得很有必要。嗯。关于电报群的这个事情呢，我现在已经登录电报群了，大家可以去下载这个 APP， 也是免费的，呃，跟 WhatsApp 的这个使用方法很像，你用你的手机号注册一下，然后你就可以登录了。嗯，我在想如何咱们把这个群建起来，这样吧，我等一下这个直播结束呢，我就开始建这个群，建完群之后呢，我会把这个这个这个电报群的链接。呃，发在咱们这个节目的录播的这个留言的地方，并且呢，我在我的微信朋友圈里面也发一下。呃，如果你想要，你没有我的微信公众号。呃，不是没有我个人的微信号的话呢，你可以到澳洲王小麦啊，澳洲王小麦的微信公众号后台，你去留言，你说我要加入那个小微企业的这个互助群，然后呢，我们会回复给你这个链接是什么，你就不会错过了。如果你身边有这样呃的朋友，比如说自己是企业主，在经营生意、在创业等等，需要互相帮助、互相调配资源，也可以加入这个群。我觉得。这个可能会对大家帮助很大，还是我那句话，在接下来这段日子里呢，小麦愿意尽自己所能，一方面呢，确保澳洲的华人朋友得到第一手的疫情信息，做好所有的自我防护，该吹哨了我提前吹哨。另外一方面呢，我们作为澳在澳洲经商的这些朋友们哈、啊，小微企业中型企业也不需要我们去帮他们，小微企业的话，大家互相帮助。呃，出共一起出谋划策，很多问题有可能你不需要一个人承担，有可能有别人就有很好的答案，咱们通过这个群呢就能把它解决好，好吧？那好，那这个呢就是呃今天主要直播内容，刚好一个小时，我现在呢集中回答一下大家的问题。如果你有具体的问题呢，欢迎留言给我。还是请求大家不要微信私信给我，不要一对一的发微信给我，实在回不过来。我现在微信里面。我每天的习惯是把所有的邮件都处理好，所有的微信都处理好，但现在完全做不到，每天太多微信了，所以大家能共同讨论的共同讨论。如果能等到电报群出来，今天晚上电报群就会建出来，到这个互助群里面去讨论，好吧？如果你实在是觉得这个事儿太隐私了，你又有我的个人微信，那就 OK， 你来问问我，但是我不一定能够及时回复，好吧 ？OK， 那我们现在先回答问题哈。首先呢，感谢今天进来收听，呃，这个直播的各位朋友们，呃，麻烦点个赞，呃，不是手动点赞，还是真的点赞。然后呢，如果第一次听这个直播呢，嗯、呃，我叫王小麦啊、呃，在澳洲生活二十几年，呃，本科学网络工程，然后、呃、之前在墨尔本大学读的 MBA 啊、呃，这个各种工作经验还是有一些的。接下来呢，我会为大家分享很多这方面内容。欢迎关注，欢迎点小铃铛，之后就不会错过这些直播了，好吧 ？OK， 然后呢，我们看一下今天大家问的问题是什么。首先，来自墨尔本和悉尼的朋友最多，有咖啡业、咖呃这个这个餐饮啊、咖啡馆，有 legal firm 呃法律事务所、建筑工地两百人，嗯、呃，教育行业少儿编程教育，啊、呃，是老板 OK， 老板你好，新能源。员工二十人，建筑啊、呃，员工五十，银行员工 ，OK， 嗯 ，consulting 啊咨询服务 ，OK， 大家的这个，呃叫 Telegram， 谢谢大家那个纠正我哈、啊，就 Telegram 打错了 ，OK， 嗯。四个人的摄影工作室咋办 ？OK， 那其实是这样啊。如果说这个人很多的公司呢，首先大家接受一个事实是做起来并不容易，做这个调整是非常难的，考虑的因素特别特别的多，呃，可能需要一些时间啊、呃。如果这段时间你需要自己先请个假呀，先在一家办公，跟你团队的这个头聊一聊，商量一下，嗯、呃，看能不能提前你自己进入防护状态，好吧？嗯，对于小一些工作呢，肯定比较容易一些。办公室呢，刚才咱们讲的是主要的，现在简单讲一下餐饮、咖啡馆这些哈。首先，餐饮、咖啡馆，按照现在的情况来看呢，比如说看到美国，美国加州呢，昨天夜里宣布的是，所有酒吧、餐馆、呃，健身房，呃，所有的这些设施呢都被关闭，立刻关闭，好吧？唯一的呃例外呢是可以送外卖，可以 take away。啊，这是唯一的例外，所以如果是餐厅的话，包括小麦自己的生意，餐厅啊、咖啡店啊，要立刻的把库存控制好，有些保存期不久的东西一定要。去库存，有些能放的比较久的，能够速冻的，能够放冰箱里的，能够常温放的，可以增加一些。接下来要做好呢，你的零售业务可能就没有了，或者特别少。然后呢，你要以送餐呀、啊，要批发呀、啊，要以这种送货上门的形式为主来，呃，继续保持这个现金流，好吧？嗯，再有呢，我觉得餐饮行业呢，一定要给员工准备好这些，呃，免洗消毒液啊，呃，给所有的员工进行一个简短培训，如何好好洗手啊。如果在厨房啊，在餐馆里，如果打喷嚏啊等等，你要做，比如说要往这个，呃，胳膊肘里边打喷嚏啊，这些要做一个培训，不然如果这时候好不容易有个客人进来，看到厨房有一个人在打喷嚏在咳嗽，他就再也不来了。而且没准还发一个什么 Instagram 发 Facebook， 你就真的没生意了，好吧？这些培训要提前做好。嗯、呃，如果是像工地的话呢，嗯、呃，工地可能是一个要格外小心的地方。嗯、呃，如果是建筑工地呢，大家都戴着那个 P2 口罩，那已经好很多了，戴着个眼镜什么好很多。但是如果工地大家都比较分散办做工还好，它风险在哪儿呢？在有的时候。在工地工作的 trading 朋友们，我很了解啊，就是因为经常我身边有这样很多朋友，也有很多这样的人到店里来吃饭，有的时候手啊，比如说摸了很多东西啊脏，了，因为都是用双手干活，对吧？有的时候就抓着寿司吃了，抓着什么东西吃了，没有那么在意，吃个鱼薯条什么的。那接下来呢，对于工地的朋友们呢，其实洗手特别特别重要，特别特别特别特别重要，尤其对于在工地工作的朋友，如果这段时间，我觉得用不了多久，很多工地也会。关掉的也会暂时停工的，这是我的看法。除非这是小工地，大家离得也不太近，那问题不大。如果很大的工地，尤其有工会的工地，我觉得哈、啊，你要做好可能接下来会停工的准备。嗯，然后呢是咨询类的业务呢？咨询类业务其实比较容易。转轨比较容易转向啊，通过现在网上视频啊，通过电话啊、通过电子邮件啊等等，都可以很好的做这个呃 consulting 这个 work。如果非要见面呢，就约在一个空气流通比较好，两个人坐着离一米五两米以外。如果不介意的话，两人都戴个口罩，然后聊这个事儿也可以，好吧？ consulting 应该是比较容易的。呃，摄影工作室呢，我觉得首先呢，我会很意外，这个时间很多人愿意出来拍照的。嗯，而且呢，对于工作室呢，这种叫这个什么 customer facing 或者 client facing， 就是你要不停地去面对新的客户、不同的客户的时候，零售、餐饮都有这个属性。这个时候呢，首先你们要保护好自己，因为你不知道来的哪一个人是携带病毒的，他可能没有症状，但有可能他是携带病毒的。如果在一个密闭空间，比如说摄影摄影室的话，一定是一个封闭的空间，对吧？在里面如果待超过十五分钟以上。你就要想好自己的保护措施，相信客户也理解，好吧？如果首先你和客户之间啊，只要有一个人戴口罩就行。如果你戴了口罩，你负责拍照，客户呢其实就不需要戴口罩了，好吧？客户就可以美美的笑啊，或者是酷酷的，对吧？就可以拍照了。我觉得这个事先沟通好。另外呢，对于接下来做摄影啊、呃视频拍摄的朋友啊，我觉得其实对你们来说是一个巨大的商机，巨大的商机。为什么呢？不管是学校停课，还是很多业务的停滞，呃，大家都不管是这个商业属性是什么，大家都有个诉求，就是通过线上去做很多宣传，或者开一些课，或者传播一些内容。那并不是每一个公司、每一个人都有充足的经验去怎么搭建这些事情的，包括这些设备。有机会我可以给大家分享一下小麦用的这些东西都是什么，但就这些东西我攒了好长时间才攒齐，包括相机、包括镜头、不同的音频方案、不同的这个直播方案、不同的灯光，前面有灯，后面有灯，这些是需要很多时间积累的。在这么短的时间内，我并不觉得大家有充足的能力去把这些东西都把它搭建起来，怎么办？外包，你可以找一个这样的视频公司啊。拍照公司、啊、帮你去做这件事情，好吧？谈一个好的价格。那大家现在都是互相取暖、互相支持嘛。呃，我正确邀请一些、呃、我身边这样的朋友呢，有视频拍摄经验，像我之前一直合作的这个视频呃拍摄的团队呢，都可以放到咱们的互助群里。大家如果有想做一些内容出来呀、啊，宣传自己啊，开一些课啊，做一些培训啊，都可以找他们进行帮忙，相信他们也一定会愿意帮忙的，好吧？ OK， 还有一个问题，请问小麦需要经常见客户的职业如何继续工作？如何降低风险？有没有将来 work from home 的可能性？谢谢 v i n c e n 这问题啊，我就刚才可能已经回答了。嗯、呃，一定是可以 work from home 的。经常见客户，你要把这客户分成哪一种？不是所有客户你都必须当面去见的，好吧？有的时候如果通过技术能实现的，面对面实现的就这样实现。包括有些人呢，可能是。这个一个人工作的啊，自己的小生意就一个人，在这种情况下呢，现在跟你的供货商啊，跟你的合作伙伴啊，跟你的上下游啊，我建议开始尝试着在家办公这种形式。这个我跟大家说，是趋势，是趋势来着。嗯，我跟一个在墨尔本做商业地产的一个朋友，他是我原来 MBA 同学哈，呃，是澳洲三大商业管理中介之一，我就不说名字了哈。跟他聊呢，他。跟我说呢，他据他观察，有个很有意思的情况，就是这次疫情过后啊，很多的公司呢发现，原来可以在家办公，原来呢可以在家办公的更有效率，比到办公室办公还有效率，大家的主观能动性更强，很有可能就不需要那么大的办公室了，或者是办公室原来呃三百平米，现在一百平米就够了，因为很多人可以在家办公。这个是商业地产现在正在发生的一个状况。如果大家去关注一下 WeWork 的那个股票、啊，跌到不行，因为这种短期一个月一付的这种，没有什么常年租约的这种办公场地，现在空置率极高啊，因为大家都退租了，在家办公了。这次呢，其实是教给大家，你看，其实是可以远程办公的，可以云协作的，可以在家做事儿的，不是所有的事儿都必须捐到一个办公场所去做的。不是所有的事情都要面对面开会的，不是所有的事情都必须本人到场才能去做的。最后，大家会得出这么一个结论，好吧？好的，那今天的直播呢又一个小时，呃，希望大家今天有些收获，希望小麦分享的这些内容呢跟你，呃，有关系。呃，当然，今天是我们第一次非常有针对性的在说如何在家办公的这些事情哈。呃，接下来呢，如果大家开始在家办公了。大概率的会遇到一个问题，就是如何充分的调动团队的这个主观能动性的问题，如何充分的管理好。我之前呢有说过两大利器啊，你必须有的武器，一个是 OKR、OK、工作法，啊、呃，就是 Objective Key Result 啊，这个目标关键结果这种 OKR、OK、工作法。另外一个呢，非常重要的是阿米巴组织如何运营啊，单细胞组织如何运营？这两项你学会的话呢，团队在哪儿办公其实不重要。将来你去欧洲旅行，去日本滑雪，团队继续协作，大家继续沟通，都是做得到的。我们借这个机会呢，可以好好学一下这事儿。那我已经邀请了我的一个好朋友啊，叫 Henry 啊，在澳洲也是个网红，呃，做地产方面的培训、销售的培训非常有名。我能邀请他，因为他们公司这些年来一直在用阿米巴，一直在用 OKR、OK、工作法。我请他来呢，咱们做一个简短的直播，让他分享一下他们是怎么做的，给大家看看能不能有一些启发。他们是一个地产公司哈、啊，呃，有销售啊，有这个后勤啊，有等等等等。如果这个对大家有帮助的话，可以看一下。呃，初步定的时间呢是。这个星期四，三月十九号星期四晚上，呃，有可能是七点或者八点，我具体时间到时候再定一下。嗯、呃，有可能在 YouTube， 也有可能我们用 Go To Webinar， 大家可以去下载一下 Go To Webinar 的这个 App。接下来如果是团队开会、团队培训，一定会用得到的一个非常好用的一个 App。如果这个呃，在现在观众朋友有知道这个 App 的话，麻烦也帮我打一下字哈，放在下面是 Go To Webinar，OK、okay?。那先预告一下星期四，然后下个星期呢？如果大家对这事儿感兴趣的话呢，我可以，我们我再邀请 Harry 呢，我们做一个非常深入的，一步一步如何做 OKR、OK、工作法的一个一个有点像培训属性的吧。不过看大家的这个情况，如果大家对这事感兴趣，我们就做；如果大家觉得这个用不上或者掌握的已经很好了，那我们就不需要再。做这方面的内容，大家有什么需要呢？随时告诉我，好吗？今天的直播呢就到这里为止。呃，等一下直播一结束呢，我会去建这个电报群，呃，小生意的互助群。建好之后呢，我会把那个链接发在咱们这一次节目录播的下面留言区里，呃，而且呢，我也会发到我的朋友圈里。你也可以到澳洲王小麦的微信公众号去索取这个链接，我到时候到那边也可以放一下，好吧？ OK， 今天的直播到此结束，我去吃点东西。祝大家，呃平平安安，做好各种自我防护。明天晚上七点钟的直播正常，明天我们继续聊疫情更新。呃，我明天会为大家准备一些常见的，这个谣言啊，或者是常见的一些大家不确定的，比如说吃大蒜对于防止这个疫情有没有帮助？比如说这个喝漂白水能不能杀到杀掉气管里的这个呃病毒？千奇百怪的一些这个谣言，我都把它整理一下，跟大家统一的辟一下谣。呃，再有呢，我会跟大家详细说一下。如何更好地保护好自己和家人？我跟大家讲啊，我们作为华人群体，小麦呢有一个我认为自己的职责就是保护好咱们的华人群体。呃，每一次大的疫情结束之后，都有某一个群体、某一个社区、某一个国家、某一个城市，它的遭受的打击程度是跟其他的不一样的。这里面背后的原因就是认知、信息透明、及早预警，大家对它的足够重视和足够的防护，就做这些。我能做的是。咱们澳洲的华人朋友们一起行动起来做这件事情，好吧 ？OK， 明天晚上七点钟，我们这个频道继续直播。呃，没有关注的话，朋友可以关注一下，然后直播的时候你就可以第一时间收到通知了。嗯，有什么好的建议啊，也欢迎留言给我，好吧？好，谢谢大家，谢谢大家，咱们明天晚上七点见。